0: Hola, hola y bienvenido de nuevo a Entra más el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estén pasando. Yo soy Kiara.
1: Y yo soy Carlos. Y por el momento ya no estamos recibiendo casos porque tenemos varios en cola y vamos a hablar de todos los que nos faltan en las próximas dos semanas. Y luego nos daremos un break, o sea, hasta el 31 de octubre, que va a ser el último capítulo, Halloween, para regresar con la segunda temporada... No sabemos si vamos a parar un mes o de repente dos meses y si regresamos ya el próximo año Si quieren nos mandan su caso, pero hablaremos de ellos en la siguiente temporada o muchas más sorpresas Se vienen cositas, como dicen
0: <risa> Para este episodio tenemos seis casos, vamos a hacer un break de los 10 casos Pero parece que se viene la próxima semana igual Así que nada, empezamos
1: Al principio empecé a salir con un chico. Se mostraba sincero y me gustaba. Duramos un par de meses. Era cariñoso por un tiempo hasta que tuvimos relaciones sexuales. Solo cosas orales porque él no quería nada de penetración. Luego su cariño disminuyó. Incluso yo tuve un detalle con él y él me reclamó. No le gustó. Hace dos meses me confesó que era VIH positivo y que está en tratamiento desde el 2018. Yo lo acepté de la mejor manera y desde ahí su cariño volvió. Así que decidí que formalizáramos. A las semanas se iba a ir de viaje con su familia, pero al final me enteré que se fue con sus amigos. Yo me molesté horrible y me dijo que quiere vivir su vida al máximo por la enfermedad que tiene y que quiere salir con sus amigos todo el tiempo. Entonces, otra vez, se volvió frío. Y yo siempre tengo detalles con él, pero él nunca me da cariño. Terminamos, pero no pude y volvimos. Quiero tener el valor para terminarle, pero estoy súper enamorado.
0: Eh, acá yo creo que, para empezar, que si... O sea, si él no te llena, si él no te da lo que tú estás buscando, entonces ahí no es, ¿no? Muy aparte de, de lo que él puede estar pasando por la enfermedad. O sea, si a ti no te llena y a ti no te hace feliz estar con alguien que, que no es igual de detallista que tú, igual de cariñoso, cariñoso que tú, entonces ahí no es,
1: pues, ¿no? Claro, porque encima es raro, ya que estaban bien, ¿no? Formalizaron y todo, él confesó que tenía VIH y tal, y estuvieron bien. Y de ahí él se fue de viaje y se puso medio raro, ¿no? Y luego de ese viaje decidió que quería vivir al máximo. Y encima no te dijo que se iba con sus amigos, sino te dijo que se iba de viaje con la familia, ¿no? Entonces ahí ya hay algo raro, ¿no? Es como que te está mintiendo. Y de nuevo, después de ese viaje se comporta... Habría que ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa? O preguntarle, oye, ¿en verdad qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué eres así? Este, Si antes estábamos bien, ¿no? O sea, hay algo que, que yo haya hecho, no sé, etcétera, ¿no? Creo que, que por ahí pues, habría que empezar, ¿no?
0: A mí me parece un poco que también eso de que quiere vivir su vida máximo por su enfermedad, también es un poco como que está lo quiere poner de excusa para poder hacer lo que le da la gana. Y no es así, ¿no? O sea, sabemos que ahora... O sea, con el VIH puedes vivir toda tu vida, que hay me medicación que hasta hace que sea imperceptible. Entonces, es como que... Creo que siento que está usándolo tal vez un poco como excusa, ¿no? O sea, que, que porque él tiene VIH puede hacer lo que le da la gana. Y tampoco es así, ¿no? O sea, si ustedes dos han decidido estar en una relación formal y oficial, entonces hay que respetar la relación formal y, y oficial, ¿no?
1: Claro, y aparte, lo que tú dijiste, ¿no? O sea... Él tiene detalles con esta persona y a él le llega el pincho, pues, no, o sea, no le da igual, básicamente, ¿no? Entonces eso también es red flag, red flag, ¿no? Porque, porque obviamente tú estás haciendo un esfuerzo por salvar su relación, por así decirlo, y a él no le importa. Y si a él no le importa y obviamente tú le debes haber dicho, no, oye, este, está frío, este, nunca me das cariño, etcétera, etcétera. Y si él no cambia, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer?
0: Como ya hemos dicho, no puedes esperar que alguien cambie, ¿no? La gente no... O sea, él solamente va a cambiar si es que él quiere cambiar. Y, y yo siento que él, él no, no te da lo que tú quieres, ¿no? Y lamentablemente no, no creo que te lo vaya a dar, o sea, no creo que él vaya a cambiar. Entonces tienes que ser fuerte, ¿no? O sea, obviamente que tienes que... Si, si tú quieres terminarla ahora termínale y deja que pase un tiempo, ¿no? Porque obviamente al principio lo vas a extrañar un montón más y si dices que estás súper enamorado. O sea, tienes que esperar un tiempo para que se bajen los, los enamoramientos y, y, puedas, y puedas llegar a superarlo eventualmente, ¿no?
1: Claro, yo creo que tener, tener algo en mente que es lo que dijo era al principio, ¿no? Si no encontramos lo que buscamos en una persona es súper válido empezar a buscar en, en otra persona, ¿no? Estoy de acuerdo. Y nada eso, yo creo que, que tienes que nuevamente leer el, te el texto que nos enviaste o el, el audio creo fue, ¿no? Y darte cuenta de estas pequeñas cositas, ¿no? Que, que puede que él esté usando para salirse con la suya. Para salirse con la suya, ¿no?
0: Sí, como ya hemos dicho antes, valoren su tiempo y valoren ustedes. Así que nada, eso es. Vamos con el siguiente caso. Tenía una relación de un año y medio, él en Lima y yo en Arequipa. Yo iba cada 15 días o él venía, pero empecé a encontrar cosas como que se fue a un hotel con su ex en plena pandemia y vino manejando en su auto hasta aquí a aclarar todo y lo perdoné. Luego le encontré que hablaba con otras chicas, pero borraba conversa. Me empezó a tratar de loca. Luego encontré condones en su guantera y también me trató de loca. Y que siempre los tiene ahí, pese a que yo me cuidaba con inyectable y no tendría por qué tenerlo en su auto si es que yo vivía lejos. Me volví muy celosa porque había veces que lo llamaba y no contestaba y yo aquí lejos. Pero cada vez que peleábamos por estas situaciones, él me terminaba y me trataba de tóxica. Yo sufría y lloraba a la distancia. Siempre no pasaba más de cinco días y él me buscaba y lloraba y decía que no podía perderme. Me alejé de él totalmente y me puse a viajar con mis padres y en Cusco me vuelve a escribir para saber cómo estoy. Y le di y dije, esto es raro. Lo investigo y estaba viajando con una flaca paracas a un hotel. Luego a Tarma, a la Merced. Y la flaca sube cosas y él seguía buscándome. Me juró por su abuela fallecida, que no tiró, que no chapó ni nada. Y todo lo descubrí por las historias que esta flaca sube. Y no lo enfoca totalmente, pero sale en el reflejo de sus lentes o su auto. Me buscó por última vez, porque yo estaba en Lima, y lloró a mares jurando que no está con esta tipa. Eliminé por completo su existencia de mi vida Entré en depresión otra vez La primera vez fue cuando ya me, me había terminado de la nada por WhatsApp La última vez Varias veces me he dado más cuando esta chica sube videos Lo peor es que juró por su abuela muerta Y hubo una parte de mí que creía en él si sí, siento que todo este tiempo me engañó, que solo estaba cegada. Algún consejo en verdad que puedan darme. Me siento minúscula, pequeña, una nada. Intento no compararme con esta flaca porque quizás ni siquiera sabía que existía. Él nunca subió una foto conmigo y tampoco me presentó a sus padres.
1: Bueno, yo creo que este caso nos, nos sirve para ir reconociendo otra vez los red flags. Y este, bueno, este caso está lleno de, de ellos, ¿no? El, el primero, ¿no? Que fue que se fue a un hotel con su ex. Si tu pareja se va a un hotel con su ex, ya, bueno, pueden, no sé, no haber pasado nada, etcétera, mm. pero es bien dudoso, pues no. Ahí nomás ya es como que brother, hay que hacerle el pare, no? Porque ¿qué, qué es lo que sigue, no? O sea, va a seguir yéndose a hoteles con su ex y ves una vez, probablemente sean varias también, no? Pero bueno, lo puedes perdonar y tal.
0: No deberías, pero sí puedes. La segunda es que te gaslightea como mierda, ¿no? Como tú dices, te trata de loca eso es gaslightear y hemos dicho es una técnica de manipulación. Entonces, eh, creo que que obviamente, o sea, te está manipulando, ¿no? Y, y te está haciendo creer de que, que que él no ha tenido nada con nadie cuando la evidencia dice todo lo contrario. Que se vaya con su ex, que tenga condones en su carro cuando tú vives lejos y ni siquiera los usan. Cuando tiene mensajes con otras chicas. O sea, yo creo que evidentemente este tipo es un pendejo y está saliendo con una o varias al mismo tiempo. Y vuelve contigo porque sepa Dios tiene problemas y quiere quiere no quiere perderte, entre comillas. Quiere seguir no sé, tirando contigo, tener tal la distancia, o se sentirá solo, no sé. Pero es un problema suyo, digamos, no es problema
1: tuyo. Claro, y eso es, eso es típico, ¿no? Eso de, oye, pero me estás engañando. No, que tú estás loca, que no sé qué huevada. Eso es, muchas veces, el red flag más grande del mundo, man. ya Es como que la reacción del pata ante la evidencia de que está siendo infiel... Y es reaccionar como que de esta manera agresiva, no diciéndote estás loca, que eres una tóxica de mierda, etcétera. Cuando puta madre, o sea, Él al es el fin tóxico de mierda. Exacto, porque al final, puta madre, ¿qué hago? Pues no, o sea, me estás engañando y quieres que, que no diga nada.
0: Sí, yo creo que lo mejor que has hecho es, es irte. Y, y el huevón tiene estos actos de micro heroísmo, ¿no? De irte a, de irte a buscar hasta Arequipa en carro. ¡Wow! Está bien que gastes sus mil soles en gasolina para que tú vayas y le digas vete la concha de tu madre de regreso y vuélvete a gastar tus mil soles hasta Lima.
1: Exacto. Y, y creo que, bueno, en, en parte eso tiene que ver también con, con valorarse uno mismo, ¿no? O sea, que este pata haya hecho eso, qué chucha, ¿no? Que se regrese. Bueno, tú misma dices, ¿no? Esto de que se repetía, que él hacía una cagada y luego venía a llorarte y luego se repetía y te da así y así. Y lo hemos visto muchas veces en este podcast. Sí. Una vez que reconoces este patrón, a la tercera o cuarta o segunda, incluso que veas que se repite este patrón, hay que salir de ahí, ¿no? Creo que eso puede ayudar en, en próximas relaciones.
0: Claro, una vez que identifiques el patrón, chao, corta las cosas o rompe el círculo vicioso, no te quedes ahí esperando que buenamente, no, la siguiente ya no va a ser igual, porque va a ser exactamente igual. O sea, si tú no haces nada diferente... Y si él no hace nada diferente, va a ser exactamente igual. Y él no va a cambiar, porque si sabe que, que lo vas a perdonar cada vez que hace algo con cualquier cosita que haga y ya lo vas a perdonar, entonces ¿para qué se va a esforzar, digamos? no Entonces creo que ahora está bien. Y, y de todas maneras, o sea, si se ha ido a viajar con esta chica por todos lados, de todas maneras está por lo menos saliendo con ella. O sea, 100%. ¿Quién chucha se va a viajar con el mundo? No sé,
1: raro claro, y todavía te dicen no, que no ha pasado nada solamente, o sea, se han ido de viaje y no ha pasado nada, ya pues es como que... es
0: raro o sea, si fuera un viaje de más amigos, ya te lo puedo pasar, pero si se han ido ellos dos solos es sospechoso
1: es que ya, yo, yo, es que acá ya ni siquiera hay dudas, ya, o sea, hay evidencia de que este pata es este, un pendejo, ¿no? entonces si bien es cierto una cosa es, este, reconocer estas actitudes... Obviamente, actuar con respecto a esto es más difícil, ¿no? Porque duele al final, ¿no? Porque tú quieres a esta persona y y obviamente esa persona te está traicionando, ¿no? Pero justamente eso nos hace mejorar al final.
0: Claro, tú, tú dices que te sientes minúscula, que te sientes que he estado mintiéndote todo este tiempo. Y, o sea, lo único que puedes hacer es aprender de esta relación para que no te vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Para que aprendas a reconocer esas cosas y no dejes que... Que te hagan eso, o sea, no permitas que, 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 te, que te manipulen así, ¿no? O sea, la primera que veas algo que no te hace feliz, que te hace llorar, que te hace sufrir, lo mandas a la mierda porque no te suma nada.
1: Y por último, si te jura por su abuela recién fallecida. Red flag, pues, ¿no?
0: Claro, eso es como que, ay, sí, te juro. Sí, no sé, no sé. Yo no entiendo eso de jurar por las personas, así que. <risa> o sea. Es... En palabras se las lleva el viento, punto.
1: Es que no es solo el hecho de que jure por su abuela, es que él sabe que no está en lo correcto y que le está mintiendo, y encima mintiéndole, jura por su abuela.
0: Palabras se las lleva el viento, acciones y no palabras. O sea, él puede decir todo lo que quiera, pero si no lo demuestra, como si no lo hubiera dicho, pues no.
1: Que hasta la juegas. Creo que una solución es bloquearlo a él y a esta flaca, no de una vez, de, de las redes sociales, ¿no? y tratar de... No sé cómo se dice, pero continuar con esa decisión, ¿no? O sea, que no estés bloqueándolo, desbloqueándolo, bloqueando, desbloqueando para ver qué cosa hace, ¿no? Porque porque te hace daño, obviamente, ¿no? Y te, tú misma te debes haber dado cuenta de eso, ¿no? Porque estás comparándote y tal, ¿no?
0: Claro, creo que que lo mejor que puedes hacer es sí, como dice Carlos, bloquearlos de ambos lados, a los dos y, y y dejarlos bloqueados, bien bloqueados por un tiempo, ¿no? Que okay. la curiosidad mató al gato, ya sabes. <risa> y en este caso tú eres el gato y te está matando. Así que no. Tienes que ser fuerte con tu decisión. No vuelvas con él, por favor, porque no te va... No, o sea, no, no va a cambiar nada. Todo va a seguir igual. Entonces mejor consiguete otra persona. Empieza a salir con otras personas. O enfócate en ti, bebé. No sé. Ya, ya tú ve, pero termina con este mundo.
1: Después de relaciones tóxicas... Pucha. Y esto es algo que creo que nunca hemos dicho, pero... Creo que serviría mucho. Eh, o al menos a, a mí me llegó a servir, ¿no? De empezar a recordar eh, un poco cómo era tu vida antes de este. de este conchazumar. Cómo era tu vida y qué cosas tú querías, qué cosas este, te gustaban hacer, etcétera. Antes de que, de que esté pata, ¿no? Recordar un poco quién eres tú, porque absolutamente para nada. Eso está supeditado a esta persona, por así decirlo, ¿no? Que obviamente al ser una relación tóxica te, te cambia y te, te confunde y te mueve todo esto de, de la forma como piensas, ¿no? Entonces creo que recordar un poco cómo eras antes de esta relación también te, te puede ayudar por ahí, ¿no? Yo, yo también creo eso, estoy de acuerdo, que eso, eso te va
0: a ayudar bastante y salir con amigos, distraerte, ¿no? Para que ya no estés tan, tan metida, digamos, en, en lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo.
1: Y por último, tú eres grande, no eres chiquita. este Hemos cometido errores al dejar a este, a este hijo de puta a, a, a tu vida, pero no es nada de lo que podamos salir adelante, ¿no? O sea... De lo que
0: no podamos salir adelante.
1: A, es de lo que no es nada es algo con lo ¿qué?
0: <risa> no es nada con lo que no pueda salir adelante
1: claro y olvidarnos de esa persona y conocer de repente a alguien mucho mejor o de repente no y estar solo un tiempo y también vas a estar bien así que nada
0: ese es nuestro consejo para ti eh, vamos con el siguiente
1: caso Estoy escuchando su podcast y me encantan sus consejos. Resulta que el ex de una amiga y yo nos besamos más de una vez. Ellos ya habían roto hace dos años, entonces pensé que no iba a haber problema. Igualmente le conté a mi amiga avisándole porque prefería que se entere por mí que por alguien más. Le dije si estaba normal con esa situación y ella me dijo que sí. Pero en eso me dejaron de invitar a las reuniones y ella y sus otras amigas me miraban raro. Entonces asumo que está molesta conmigo. Yo quiero seguir levantándome a su ex porque nos hemos vuelto amigos y nos divertimos un montón juntos, pero sé que a ella le molesta. Igual no somos amigas cercanas y nunca me ha tenido una prioridad ni nada de eso. No sé si debería darle tanta importancia a lo que ella opina de mis intimidades.
0: O sea, ya digamos que te lo chapaste antes de preguntarle, pero luego le avisaste y hiciste lo correcto, digamos, que es lo que siempre hemos dicho que uno debería hacer, ¿no? Avisarle a su amiga que, que, se, que hay un interés o que se ha metido con... Con su ex, ¿no? Y ella te dijo que sí. Entonces, ya, pues, si te mintió su roche, ¿ves, pues, ¿no? O sea, si no quería que te diga que no, pues...
1: Claro, o sea, obviamente, de todas maneras, le debe de joder, ¿no? Y creo que, o sea, si tú te pones en sus zapatos, obviamente, ¿a quién no le va a joder eso, no? Pero, claro, ella debió decirte que no. Entonces... Tú ahí no puedes hacer nada, pues o sea, que si ella te dice algo, pero tú me dijiste que sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el, cuál es el problema? Y creo que, que te trata mal porque obviamente no supo cómo decirte que no, sino que dijo, ah, no, sí, normal, que no sé qué cosa. Creo que no debió hacer eso, pues no debió decirte que, que no, pero pero como dice Kiara, no es su problema.
0: O sea, tú ya sabes que ella está molesta contigo, ¿no? Tú misma lo has dicho. Entonces, a ti te toca poner, como hemos dicho siempre, en una balanza, ¿no? ¿Qué prefieres? Tu amistad con ella, aunque dices que no es muy cercana, o este pata que te quiere seguir levantando. ¿Qué te preocupa más? Porque si sigues con este pata, ya sabes que vas a perder su amistad y la de su grupo, pues, ¿no? Porque te han dejado de invitar a reuniones y cosas. Entonces, tú eres la que tiene que decidir qué es lo que prefiere ahorita. Y ya, y
1: estar tranquila con la decisión que tomes, ¿no? Claro, ahorita porque obviamente, eh, bueno, no queremos como que gincear ni nada, pero de repente la relación acaba en algún momento, ¿no? No, no, no sabemos tampoco este, cómo se va a dar y por ahí que de repente este, las, eh, la relación con las amigas dura más, ¿no? Creo que es, por eso también es que nosotros a veces recomendábamos que salvar la relación con las amigas, ¿no? Pero claro, si no es como que tu mejor amiga ni nada por el estilo este no sé, tendrías tendrías que ver, ¿no?
0: Claro, porque también porque también está la posibilidad, así como hemos dicho, de que, de que tu relación con él no llegue a nada, digamos. También hay la posibilidad de que tú dejes a este pata por la relación con tu amiga y ella no te quiere perdonar, digamos. Entonces, o sea, existen todos los escenarios posibles, ¿no? Estamos especulando, pero es, es cuestión de, de que tú veas qué es lo que te hace sentir tranquila a ti y qué es lo que tú quieres para ti ahora, ¿no?
1: Claro, yo por el texto creo que ella sí quiere, quiere seguir con el pata, ¿no? Y como que. O sea, en todo en todo caso, esto de que hablen a tus espaldas y tal. Bueno, de hecho hay, hay personas que lo, lo manejan mejor, ¿no? Este. que otras. Y si no te importa, en verdad. En verdad al final que digan lo que quieran, ¿no?
0: Claro, o sea, al final tú hiciste lo que tenías que hacer, que era preguntarle. Ella te dijo que sí. No debió decirte que sí, si no estaba de acuerdo. Y ya, pues, y si algún día te dice algo, tú te puedes hacer la loca, no? Y dicen yo qué? pero tú me dijiste que sí, no, ni cuenta, de verdad. <ríe> no sé.
1: Claro, porque tranquilamente ella te puede decir no, que este, o plantearte las cosas, no? Que si, que si seguía con él, pucha, este, obviamente iban a perder la amistad y tal, no? Entonces, creo que tú tienes que, que decidir. ¿Qué es lo que prefieres, no? Porque, como digo, de repente la relación no dura tanto como la amistad con estas personas, ¿no?
0: Tú, tú ve qué es lo mejor para ti ahora, ¿no? Y toma tu decisión.
1: Claro, pensando, pensando en eso, ¿no? Pero al final lo que la gente diga, a la mierda, pues. Sí.
0: Eso es. Vamos con el siguiente. No me animaba a escribir esto, pero siento que servirá para desahogarme y tener otra opinión sobre lo que me pasa. Hace dos años conocí a un chico en un servidor, ya que los dos tenemos algunos conocimientos sobre programación y esas cosas. Cabe mencionar que había chicos y chicas de varios países. Él, por ejemplo, era de Venezuela y yo soy de México. Nos quedamos hablando hasta muy tarde y él, siendo una persona muy dura y muy reservada, decidió abrirse conmigo. Me contó sus sueños, sus aficiones, sus planes a futuro y lo más importante, nunca me presionó a nada. Fue comprensivo ya que en este tiempo estaba en tratamiento psicológico por mi depresión y ansiedad en un nivel donde ya necesitaba medicamento. Y consultas de emergencia una vez a la semana Y la verdad no era como que muy fácil encontrar a un chico Que se aviente con todo ese paquete No quiero ser cursi, pero él me ayudó a sanar Y a sentirme querida y bien Un día antes me levanté con la sorpresa De que una chica de ese servidor había dicho cosas mías Que no eran cierto Y que había usado el acceso al servidor para hacer cosas malas Lo cual era mentira Así que hablamos y arreglamos eso con el dueño, pero ya me esperaba que me despidieran o que me quitaran el acceso. Ese día lo recuerdo con mucha nostalgia, ya que él estuvo súper cariñoso y no paraba de decirme que le gustaba. Estaba muy feliz y él también. Al otro día desperté y pues como era de adivinar, ya no tenía acceso al servidor. Entré para preguntarle qué había pasado y el chiste es que no me respondió y literal me hizo la ley del hielo. Yo estaba muy confundida porque no sabía qué pasaba. Estuve ausente de mis redes por varias semanas. Cuando regresé, intenté hablar con él de mil maneras y nunca me respondió. Me borró de WhatsApp, en Discord ya no me respondía y en Instagram sí me seguía. Veía mis historias, pero no me hablaba. En este punto yo, yo estaba muy triste y me pregunté por muchos meses qué había hecho mal. Me culpé a mí, mí misma por arruinar eso. Le pedí perdón muchas veces y le rogué que se quedara y que no se fuera. Que sabía que las cosas no tenían por qué terminar así, pero que su orgullo era más grande que lo que sentía por mí. Así pasé ese año, preguntándome el porqué de sus acciones. Era muy triste ir con mi terapeuta y en todas las sesiones llorar diciendo que quería dejar de sentirme así. Él nunca me aclaró nada, pero con el tiempo fui procesando que ya no volvería. Pasó ese año y comenzó este. Hace unos meses me volví a agendar en WhatsApp y yo sabía que era un retroceso enorme en mi terapia si lo buscaba, así que no lo hice. Y archivé su chat. Pero un día, en el calor de las copas, le mandé un mensaje diciéndole todo lo que sentía cuando se fue. Como me dejó con incertidumbre cómo lloraba pidiéndole que se quedara y él ignoraba mis mensajes, y cómo lo pasé tan mal y él estaba tan bien. Me dio mucha rabia porque él solo me dijo, y cito, Hola, no hay rencor, jaja. Simplemente las cosas no volverán a ser como antes. Espero lo entiendas, pero si necesitas algo, no dudes en decirlo. Yo quedé, jaja. Con el tiempo... Y el paso de los meses fue disminuyendo ese dolor. Pero actualmente viene y se va cuando quiere. Regresa, me habla, después se va y estoy
1: confundida. Pucha, es difícil, ¿no? Porque eso termina siendo un problema que escapa de nuestras manos, ¿no? Y para muchas personas el no tener como que ese cierre es, es bien doloroso, ¿no? Ha hecho al final que, que tú te culpes todo este tiempo por, por esta relación fallida, ¿no? Cuando en verdad nada de lo que pasó, o al menos... De lo que leemos en este caso, nada, lo que pasó es tu culpa, ¿no?
0: En todo caso, él y tú tenían distintas prioridades, o no sé, ¿no? Porque para ti tal vez, o tú tal vez sentías más que él, o, o no, no sé, ¿no? Porque en realidad, o sea, nosotros tampoco sabemos qué ha pasado porque él simplemente decidió gostearte, pues, ¿no? Y, y yo creo que si él realmente hubiera, te hubiera querido, pues hubiera por lo menos este, tratado de decirte qué es lo que le pasaba y por último decirte el de, mira, no puedo ahorita, no puedo ser ni tu amigo, no sé, ponerte un límite, pero decirte algo, ¿no?
1: Claro, o al menos buscar la, la parte de la historia de ella, ¿no? No simplemente, o preguntarle, aunque sea, oye, esta hueá es cierta, o qué pasó, qué onda, ¿no? No simplemente creerle a, a esta chica que, que habló y listo, ¿no? Y también, ¿qué onda con esta chica para mentir sobre esta persona, ¿no? De repente ahí había algo con este chico y ha sido ella que le ha metido cabe.
0: Claro, es, es posible, ¿no? Pero, y claro, ella está en las huevas, ¿no? Porque como que no, no... O sea, obviamente ha mentido y, y nadie te ha pedido tu versión de la historia, entonces tú simplemente... Y te votaron, entonces nunca pudiste defenderte, digamos, ¿no? Solamente hablaste con el dueño y nada más.
1: Y ahí creo que hay algo que que sí es cierto, ¿no? Que muchas muchas veces para diferentes personas es más fácil como que cortar todo y decir no, ya no, y simplemente alejarse, ¿no? Pero obviamente no estamos como que... No pensamos en la otra persona, ¿no? En cómo se va a sentir cuando tú te vayas, por así decirlo, ¿no? Y eso es algo en lo que, lo que deberíamos mejorar, ¿no? Porque es tranquilamente esto... O sea, si bien pudo haber terminado mejor, ¿no? Simplemente con él... Diciendo, diciéndole qué le pasaba y qué es lo que él sentía y por qué es que se iba a retirar, ¿no?
0: Claro, no, o sea, no es que le tengas que pedir permiso a la otra persona para, para irte o pensar en pobrecita, mejor me quedo porque si no va a sufrir. No, no es eso, es simplemente dar una claro. explicación para no dejar a la otra persona en el aire, ¿no? Eso es, es tener un poquito más de empatía por ese lado, ¿no? Y otro punto que es importante mencionar es esto que dices que él te ayudó a sanar y a sentirte bien contigo misma. O sea, creo que hay que tener cuidado porque si bien tú dices que él te ayudó a sanar, no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, creo que, que tú te ayudaste a sanar. O sea, si tú ya estabas haciendo terapia todas las semanas, o sea, también es trabajo tuyo, ¿no? Y, y reconocete ese trabajo también.
1: Claro, no podemos llegar a ser dependientes, por así decirlo. No podemos esperar que solo estemos bien porque estamos con este pata o esta chica, ¿no? Este, etcétera. Entonces, solamente cuando estamos juntos, este, estamos bien. Entonces, cuando terminemos, pucha, todo ese trabajo se va a la mierda, no? Creo que, como dice Kiara, tienes que reconocer que tú, tú misma eres la, eres la que ha mejorado, no? Tienes que tener en claro eso y que al final la que ha sanado ha sido tú. Y si él estuvo ahí, o sea, tú eres la que ha, si bien él estuvo ahí, tú eres la que ha evolucionado, por así decirlo, no? Di, di evolucionado <risa>
0: Y, y no, o sea, nos parece eh, muy bien que cuando él te desbloqueó como que no, no, no le hablaste, fuiste fuerte, hasta que, bueno, te emborrachaste y ya, pues suele suceder, ¿no?
1: ¿A quién no le ha pasado? Que lances la primera piedra.
0: A mí no me ha pasado. <risa> <risa> o sea, si bien ya tú descargaste todo, él simplemente te dijo, jaja, sí, sin, sin rencor quema. Ya es como si, what the fuck, ¿con qué eres? Sin rencor tú eres la que no debería guardarle rencor. ¿eh? ¿Qué puto
1: rencor te tiene que guardar a ti? Las Concha que tienen algunos, de verdad. Exacto, como si yo, puto, hubiera hecho, no sé, el, o, hubiera hecho lo que dicen que hizo, ¿no? Pero en verdad ni siquiera él se tomó la molestia de aclarar qué chucha fue lo que pasó. Y si no les dijo, ah, no, sin rencor. Puta, bro, adelante a la mierda.
0: Sí, y cuando quieras estoy aquí para ti. Claramente no, hello, o sea, te largaste de la nada y no volviste hasta después de cinco años, creo. O sea, qué chucha te pasa, ¿no? No, ahora bloquealo tú más bien, ¿ya? O si sea, devuelve
1: el favor. Es que yo creo que si, por ejemplo, ¿no? Tú ya ves que, que la persona con la que tuviste algo te bloqueó de WhatsApp o de alguna otra red social, es porque no tiene ninguna intención de hablar contigo, ¿no? Y, y lamentablemente lo que nos queda es respetar esa decisión y aceptarla porque, porque no podemos obligar a alguien a que nos quiera, ¿no? O que nos ame.
0: Sí, y más bien darte cuenta que si... O sea, si él ha decidido bloquearte y gostearte de la nada, entonces era una persona que no valía la pena, ¿no? O sea, no era la persona que tú tenías en la cabeza y, y claramente no cumplió con esas expectativas.
1: Claro, en este caso, por ejemplo, que él la haya bloqueado y tal, era mejor también para, para ella, ¿no? Claro que cayó en este retroceso, pero bueno.
0: Sí, yo creo que ahora lo deberías bloquear tú. Y ya fue, o sea, tú yo, yo creo que ya has progresado bastante sola... Y, y solamente vas a seguir progresando, ¿no? O sea, ya, si quieres, recuérdalo por los momentos bonitos que tuviste con él y, y ya, y al final terminó siendo un huevo.
1: Es que, claro, no puedes dejar de que, de que este pata venga, como dices, y te hable y luego se vaya y tal, porque obviamente te hace daño, ¿no? Creo que tú tienes que, que tomar la decisión de cortar con eso para que justamente puedas cerrar este capítulo y salir adelante, ¿no? O sea, ya le escribiste todo lo que tenías que decirle, ya ahí quedó, ¿no? O sea... Creo que lo que queda claro es que, bueno, y si alguien está pasando por algo parecido, ¿no? Es que esta persona no vale la pena y ya ya no es una opción, ¿no? Y tenemos que, que pasar la página.
0: Yo creo que ya fue con este pata y, y sigue tú adelante. Y, y obviamente van a haber días en los, que, en los que estés más triste que otros o en los que pienses más en él, pero eso es parte del proceso y, y, y poco a poco te vas a, vas a pensar cada vez menos en él.
1: Nada, eso, eso es todo con este caso y vamos con el siguiente. Mi amigo del trabajo me propuso ser amigos con derechos y yo acepté. La tensión que existía entre nosotros, cualquier persona la notaba. Bueno, iniciamos con los puntos claros. Patas, pero cuando uno quisiera del otro, aceptaba. Pero a la par no íbamos a salir con nadie más exclusividad porque íbamos a ver qué pasaba entre nosotros conociéndonos. En el transcurso del tiempo él empezaba con las indirectas que éramos novios y la verdad eso me confundió. Yo empecé a tener sentimientos muy fuertes hacia él y se lo hice saber que si no eras recíproco mejor paráramos. Y él se hizo el loco y me dijo que como yo quiera. La cosa es que al día siguiente de esa charla me buscó para seguir e intentarlo de nuevo como le dije. Yo ya tenía sentimientos muy fuertes así que dije que sí reforzamos lo que teníamos según yo ya era una relación todo tranquilo y a los tres días publica en un estado de whatsapp que tiene novia y la quiere y su foto y yo me sentí súper mal le respondí a la historia y él me ignoró al día siguiente en el trabajo la incomodidad era horrible y para que todo sea maduro yo le dije que mejor como amigos y él no respondía se puso en una actitud rara y le dije ok ni siquiera eso solo compañeros de trabajo a la semana ya me estaba volviendo a pulsear para ver si volvía con él, alegando que la chica es solo una saliente. Obvio yo no le acepté eso, pero sí le dije que fuéramos amigos, solo amigos, y que respete a su enamorada para no hacer incómodo el ambiente laboral. La cuestión es que nunca para de pulsear. Olvidé un detalle, con él tuve mi primera vez, mi primer todo en el ámbito sexual, y sé que estuvo raro... O sea, no era mi novio, solo amigos, exclusivos, pero con la conexión que tenemos es increíble, en serio. Terminó con su enamorada, dice, y ahora anda detrás de una compañera del trabajo. Para él, solo soy un juego.
0: Bueno, yo creo que o sea, el pato es un pendejo de todas maneras, ¿no? Creo que nunca, o sea, él quiso ser amigos con derechos desde el principio y, y en realidad no tuvo ninguna intención de que eso llegara más en ningún momento, ¿no? Porque claramente probablemente, o sea, al ser Amigos con Derechos no no tiene ninguna, así hayan sido exclusivos, como que no hay ninguna obligación.
1: Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, es un poco que, ya, o sea, pueden haber casos, ¿no? Pero Amigos con Derechos es un poco lo el antónimo de exclusividad, por así decirlo, ¿no?
0: Ya para qué, vas, a, o sea, ¿para qué tienes un amigo con derecho si vas a querer que sea exclusivo eso? Entonces, que sea tu enamorado, pues, ¿no? Y si la otra persona no quiere ser tu enamorada, es porque claramente quiere pendejear. Sino, ¿cuál sería el problema?
1: Exacto, yo creo que ahí ha habido ahí una un problema de de semiótica o de no sé, del entendimiento del lenguaje universal, ¿no? Del entendimiento de, de los títulos, ¿no? Porque porque no puede ser amigos con derechos y ser exclusivos, ¿no? Como dicen quiero para eso mejor sean flacos, pues, de una vez, ¿no? Es que... No, porque obviamente si son exclusivos es porque van a desarrollar algún, este... O sea, quieren desarrollar una relación, ¿no? Y obviamente él te ha atracado porque quería tirar, pues.
0: Claro, te ha tenido ahí solamente... Sí, porque a los dos días... Y encima ni siquiera como que... O sea, ni siquiera lo oculta, ¿no? Es como que lo pone en sus estados o en sus historias para que lo vea todo el mundo, incluida tú. Y entérate por ahí porque me llega al pincho, man. Eso, o sea, no me interesa. Para que veas lo, lo poco que le importas, ¿no? Y obviamente después ha seguido pulseando porque ha querido ver si si todavía puedes seguir teniendo sexo contigo, ¿no? Pero muy bien que lo hayas mandado a la mierda y que lo hayas choteado y que te hayas dado el lugar que te mereces.
1: Claro, porque me acuerdo que hace tiempo tuvimos un caso parecido, ¿no? En el que en el que aceptaban ser amigos con derechos y también era su primera relación, ¿no? Entonces, creo que ahí yo lo mencioné y que era medio a la contra, pero bueno, el caso, este caso ha vuelto a resurgir de que en verdad si no tienes claro cómo va a ser esta relación de amigos con derechos, y tú no estás segura porque de repente tú pensaste que sí, era fácil, ¿no? O sea, es mejor como que mantenerlo ahí, ¿no? O sea, no, no aceptar algo que, que nos pueda este, terminar, no sé, terminar como... No sé cómo se dice. Terminar fastidiando, por decirlo.
0: O sea, ¿qué te refieres? Pues no me acuerdo no me acuerdo de ese caso porque yo tengo la memoria de un pollo y digamos que lo que no me sirve necesariamente lo el de mi cerebro. Entonces, o sea, ¿te refieres a que alguien no... O sea, para que alguien sea amigo con derechos debería haber tenido relaciones antes?
1: No que... No necesariamente relaciones... Rela sí. O sea, alguna... Al menos exp experiencia, ¿no? En cómo se puede tratar este tipo de relaciones, ¿no? Porque... Porque al final, eh, justamente es la persona que no tiene esta experiencia la que termina enamorándose.
0: O sea, también depende de la otra persona, ¿no? Porque... Yo creo que él, él, o sea, si ustedes eran exclusivos, él como que rompió ese compromiso, ese pacto que tenían entre ustedes, ¿no? Y, y de ahí lo único que te toca hacer es lo que hiciste, ¿no? Es salir de ahí, es darte cuenta de que no quieres eso y de que a ti tú ya estabas enamorada y querías una relación y si él no te la estaba dando, entonces chao, pues, o sea, no se puede dar, ¿no? Y es lo que has hecho y, y me parece bien, ¿no? O sea... Estoy de acuerdo con las decisiones que has tomado y, y él probablemente no, no te va a dejar de pulsear porque él, él cree que te puede tener ahí, pero pues, mándalo a la mierda y demuéstrale de que no, no te tiene ahí, pues
1: qué pena, perdí su chance. Es más, si te sigue pulseando, denúncialo por acoso laboral. ¿no? O sea, ahora hay este, debe, debe haber algún, alguna forma de denunciar este tipo de acoso, ya, pues no, porque tú no quieres nada con este pata. Y obviamente siempre este le vas a tener cariño porque ha sido tu primera vez y tal, pero eso no quiere decir que...
0: Que te tengas que quedar ahí, ¿no? Para nada. Ya, pues tuviste tu primera vez con él. Chévere, bonito. Muchas gracias por la experiencia. Chao. Me voy a buscar algo mejor en todos los ámbitos. Y, y claro, y ahora está buscando a su siguiente víctima, que es otra compañera del trabajo, ¿no? Y así. Más bien dile que la, no, no se ha enterado ¿eh? que las relaciones entre... No sé, de trabajo no, no son las mejores, no? Como que mayor el ambiente laboral, no? Cuéntale.
1: Creo que hay un punto importante en este caso que es el momento en el que tú le dices que tiene sentimientos por él y que si él y si no era recíproco, mejor pararan, no? Y a él, y él básicamente se zurró en todo y te dijo: Sí, 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 sí ya este, hay que tirar, no? Como claro. que le digo al pincho. Y eso también creo que es algo que tenemos que reconocer, no? Y que, que de la cual debemos aprender de que, obviamente, si alguien se comporta así, pues no, y no quiere ni siquiera hablar del tema y tal. Este red flag.
0: Claro. O sea, yo creo que si alguien quiere estar contigo, se va a notar, te lo va a decir. Y en este caso no fue así, ¿no? Y, y decidió omitirte lo que realmente sentía y mentirte, decirte sí, sí, no, sí, sí, para luego los tres días salir que estaba saliendo con alguien, ¿no? O sea, hasta los huevos. Creo que lo, lo mejor que pudiste hacer fue alejarte de él y mantente bien lejos.
1: Lamentablemente va a ser incómodo, ¿no? Porque ambos trabajan juntos y ese es un poco el problema de, de al final tener una relación laboral, ¿no? Creo que que lo que tú dices es, es cierto y tienes que mantenerte madura, ¿no? Y tratar de que esto no afecte en, para nada en el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, para todos los que estén pasando por, por alguna situación parecida, creo que, que es, es importante pensar un poquito, ¿no? Pensar un poco si es que es conveniente llegar a formar una relación dentro de dentro del trabajo, ¿no? Porque pueden pasar estas cosas, pueden pasar distintas cosas, puede, puede ser peor incluso, ¿no? Y pueden terminar, ese, puede, puede terminar muy mal, ¿no? Y el trabajo es algo diario y que no es tan fácil como ya bloquea a la persona y bueno, sigo con mi camino de, de sanar, ¿no? Es, es más complicado.
0: Estoy de acuerdo, hay que tener cuidado con esas eh, relaciones laborales y nada eso es todo vamos con el último caso Él tiene 36 y yo 20 y ambos somos parte de una organización. Es como si él fuera profesor y yo he sido su alumna. Antes de la pandemia, yo iba a su casa a conversar hasta que en una de esas se dio y nos besamos y la cosa progresó hasta que tiramos. Él era ex de otra dirigente de la organización, pero como yo ya me había salido hace dos años, no sabía bien su situación. En abril de este año, después de estar un montón de tiempo... Le dije si es que no quería salir de verdad. Y me dijo la típica de que no quería una relación, que no, no creía que era el momento, etc. Y a mí me pareció raro, pero X. Al día siguiente hablamos y comenzamos a salir y todo fresh, hasta que unos meses después veo que hay una chica que siempre le comentaba todo. Entonces yo le mandé una captura y me dijo, ¿es en serio? Y nos peleamos y me dijo, ¿te acuerdas cómo empezó todo esto? Es solo sexo. Empezamos a salir más, nos veíamos cuatro veces a la semana, me quedaba a dormir con él. Después volvimos a discutir porque yo no entendía para qué hacemos esto y no va a llegar a nada. Para esto, nadie se puede enterar de lo nuestro porque básicamente es como si saliera con mi profesor porque ya había pasado en la organización que un dirigente salió con una menor y todo fue un chongo. Y él se ha quedado traumado. Peleamos más que nada sobre eso, que él no quiere salir oficialmente y solo quiere tirar y eso a mí no me llena. Un día me doy cuenta que me tiene bloqueada en Facebook. Nos teníamos en Facebook desde hace años porque me conoce desde que tengo 14. Entonces le reclamé y me dice que me tiene bloqueada hace tiempo, que eso no es reciente. Hablé con una amiga que también es de la organización y me dice que él está saliendo hace años con otra chica que también había sido dirigente. Incluso había una foto de San Valentín de este año. Yo la reclamé y me dijo que había terminado con ella en octubre y que dice que ella tenía una ex que la molestaba y por eso él subió esa foto para que su ex la deje de molestar. Para su cumpleaños ella subió una foto con él que decía te amo bebé. Él me seguía dando excusas de que así se trataba. Para 28 de julio lo vi en la calle con la chica esta y le mandé una foto y él me volvió a poner una excusa de que solo lo acompañó a comprar pan. Seguimos igual y después de un tiempo tuve un arreo con unos amigos de la organización y él me dijo que se iba a ir donde su hermana y no me contestó toda la tarde. Fuimos a la tienda a comprar algo y me lo encontré otra vez con la chica y su perro. Yo lo ignoré y él me escribió que por qué no lo saludaba. Peleamos porque a este punto ya da risa que me los pare encontrando y él sigue negando que está con ella. Quisiera saber su opinión. He empezado a decirle que no hable con ella o darle tiempo para que decida.
1: <risa> es que... Bueno, primero creo que no entiendo bien si es que al final tienen una relación, ¿no? Porque ella dice, no sé si decirle que deje de ver a esta chica y tal, pero, o sea, lo que por lo que yo entiendo, la relación que él tiene con esa chica es como que su relación principal, ¿no? Y, y obviamente no es, es un caso... De un, de un pata que, que obviamente está jugando con ella, ¿no?
0: Claro, yo creo que, o sea, ese es un caso complicado y, y yo, o sea, es un, es un caso difícil para mí incluso porque, o sea, yo, yo lo he hablado con, con mi mamá, incluso con, con, con amigas para ver si es que yo no estaba pensando algo que no era, ¿no? Y, y creo que, o sea, si, esta, si, si este mismo caso me lo hubiera mandado o nos lo hubiera mandado una persona que tiene la misma edad que el pata yo te diría, sal de ahí porque el pata no te quiere y punto, ¿no? O sea, además de que el pata no la quiere. Pero... Creo que al ver una diferencia de edad de tantos años, o sea, 16 años, y él además haber estado en una posición de poder al, al frente de, de ti y tú, así no quieras haber estado en una posición menor y de vulnerabilidad, o sea, de todas maneras, acá hay un aprovechamiento, ¿no? Porque, o sea, no es normal que alguien de 34 o 35 lleve a su casa a conversar, entre comillas, a una chica de 18, 17, 19 años, no sé cuántos años tenías, ¿no?
1: Y que conoce desde los 14, o sea, eso obviamente eh, puede haber sido cuatro años del huevón eh, trabajando esta relación para que al final llegara a eso, no? Y, y eso, o sea, no sé, en verdad, no sé cómo es este la legalidad, pero tranquilamente puede ser un delito, no? O sea, es básicamente lo que hacía Michael Jackson con, con los niños, no? En este creo que, que por ahí recomendar el documental de Living Neverland que, que habla justamente sobre los niños que fueron abusados por Michael Jackson y cómo ellos, obviamente, ni siquiera sus padres se daban cuenta de, de la situación en la que estaban, ¿no? Y creo que, que tú tampoco te das cuenta en la situación en la que estás, ¿no? Y yo sé que, que nos escribiste diciendo de que, de que no digamos la organización, pero para mí sí es pertinente decirla porque pueden haber chicas que estén en tu misma situación y puede llegar a ser más peligroso, ¿no? Y las organizaciones son los Boy Scouts. Estos que se creen sanos y tal, pero en verdad, puta, si Dan dice que han habido más pleitos por esto, puta, son más pendejos que la concha de su madre.
0: Sí, o sea, yo creo que... O sea, obviamente esto es, es, es difícil de escuchar porque tú has venido preguntándonos por esta chica y nosotros estamos diciendo el problema no es con la chica, el problema es este pata, ¿no? Y yo sé que es difícil de... De, 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 de entender, porque o sea, lo, lo único que queremos nosotros es en realidad que, que tú te des cuenta, ¿no? De que de que esto está mal y de que, o sea, él de todas maneras, así haya esperado que tú tengas 18 años para, digamos, tramitar el, la cosa, él de todas maneras desde que tú tenías 14 ya te había echado el ojo, ¿no? Y creo que que si bien y, y es manipulación, ¿no? Porque así, o sea, ella al final también nos dijo como que no, yo sé, yo, sé que tengo 20, pero tengo mentalidad de 30. No no tienes mentalidad de 30, o sea, igual eres una eres una niña, ¿no? O sea, tienes 20 años. Yo a los 20 años no pensaba igual que ahora a los 16 y a los 30 no voy a pensar igual a los 26, no, 16. <risa> ahora a los a los yo 30 te bajas, yo sí, te bajas. Sí. a los 26 no voy a pensar igual, a los 30 no voy a pensar igual que cuando tenía 26, ¿no? Entonces el problema acá no es si es que él... Porque además obviamente está con esta chica. O sea, de todas maneras es su relación principal. Y él no quiere que nadie se entere de lo que tú tienes con él. Porque él sabe que está mal. Y sabe que puede poner en riesgo toda su carrera. Lo cual debería. Y, y o sea, creo que, que sí está bien. Y que tú necesitas hablar de esto con alguien mayor. O sea, no sé cómo es tu relación con tus papás. No sé si tienes la confianza suficiente para contarles o no sé, pero creo que sí necesitas eh, del apoyo de alguien mayor y no necesariamente solo de tus amigos, porque, o sea, ella también, esto nos había mandado por audio, entonces lo hemos transcrito y hemos resumido un, un par de cosas, pero también nos contó que lo, lo había conversado con uno de sus amigos y su amigo le dijo como que, claro, este pato no va a dejar de, de, de pendejear si es que no formalizan, pero ese no es el problema, o sea, como repito, o sea tus amigos de tu edad no se van a dar cuenta cuál es el problema y que esta relación no te, no te va a hacer bien. Y, y lo, lo principal es que tú te des cuenta de que esto está mal y que, y que salgas de ahí lo más rápido que puedas porque, porque o sea, esta, este tipo de relaciones también te puede traer consecuencias emocionales más adelante, ¿no? Porque además a este pata no le importan tus necesidades emocionales porque encima ya te lo dijo, ¿no? Es solo sexo y nada más. Entonces... Creo que, que tienes que, que darte cuenta no que, que este huevón, este viejo pedófilo, no, no sirve para nada.
1: Pero es, es que yo, yo no sé qué, qué, más qué más pruebas necesitas de que este huevón obviamente está con esta flaca. O sea, nos ha mandado una foto en la que le dice el amor de su vida, ¿no? Y a ti ni siquiera, o sea, y a ti te esconde porque obviamente está mal, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que darnos cuenta de, de esas cosas, ¿no? O sea, lo has atrapado muy aparte de la edad. O sea, eh, dejemos ahorita a un lado la edad aparte. O sea, tú le has mostrado evidencias de todas sus huevadas y él te sigue diciendo de que no está con ella, pero tú te lo sigues encontrando. Eh, todo es muy raro, ¿no? Este Postea fotos con corazones diciéndole amor de mi vida. O sea, no, no entiendo qué esperas, porque él obviamente no va a tener una relación contigo.
0: Sí, o sea, exacto. Y yo creo que, o sea, si bien es algo claro, él dice dejándole de lado, pero también creo de que, o sea, por ejemplo, si a mí me hicieran eso, yo ya con 26... No se las paso, o sea, no le creo todas las excusas que me da. También me doy cuenta más rápido de que este huevón está pendejeando, ¿no? Entonces, o sea, también es cuestión de, de, de madurez, ¿no? Y, y, y no te estamos diciendo, ah, es tu culpa, no, nada que ver, ¿no? Sino que, o sea, este pata no no quiere una relación contigo. Ya te lo ha dicho y ya hemos dicho antes también, cuando te digan no quiero una relación, créeles. No quiere una relación y ni siquiera quiere hacer público que, que ha tenido algo contigo o que puede tener algo contigo porque sabe que eso lo puede traer problemas. Entonces creo que tienes, que tienes que salir de ahí y no darte cuenta de que uno no te quiere y dos está mal.
1: Sí, bueno, este yo soy fan de las teorías conspiranoicas <risa> y probablemente esto, no no sé, o sea, se, incluso llega hasta, hasta arriba de la organización de repente, ¿no? Porque dice que ha habido muchos casos y ha sido sí, todo okay. un chongo y tal, ¿no? Entonces... Por ahí que incluso tú también de repente puedes tener miedo de decir algo y que pucha, este que es lo que él te ha dicho. No, si dice, si decimos algo, este nos va a caer todo encima, etcétera. No, y al final a él le va a caer encima porque él es el que se está aprovechando de ti. No, o sea, yo creo que, que tú tienes que estar tranquila y salir de ahí. Por más que él te diga, no, pero no sé qué cosa, no importa lo que él quiera. O sea, es lo que es lo que te va a hacer mejor a ti, no?
0: sí, o sea, bueno, ella, ella en algún momento dijo de que, o sea, no sé si, no creo que es, no era toda la organización, sino que, o sea, era un era como es, hay como que la manada de de los pedófilos digamos que que son un par de dirigentes ahí que son las que cortejan a menores sí. y el jefe de esta di dirigencia es tío político de ella o sea él le dice tío y ella le dice sobrina, entonces obviamente que el pata este no quiere que el tío se entere porque ese es el tío pues no y lo va a mandar a la recontramierda y con justa razón.
1: Pero eh, pero qué más que tienes, o sea, bueno, no sé cómo será la relación, ¿no? pero si, si es tu tío y te conoce y tal, o sea, con más razón deberías como que también hablar, hablar con él de esto porque ya de por sí esto no es normal, o sea, creo que, que, que hay que dejar en claro que esta situación no es normal.
0: Claro, o sea, que una persona de 30, de 36 se fije en alguien de 18 no es normal y deberías preguntarte por qué mierda no se está fijando en alguien de su edad. O sea, ¿qué tiene de malo que la gente de su edad no lo quiere?
1: No, es, es que sí se fija y tiene una relación con una persona de su edad, pero lo que quiere es, es hacerle infiel a esta persona para poder tirar con una persona que conoce desde que tenía 14 años y ahora que, que es mayor de edad recién lo puede hacer.
0: Claro, o sea, digamos que si bien es legal todo lo que ha pasado, no, que ante la ley no ha habido nada raro, igual es cuestión de ética, ¿no? O sea, si él es como tu profesor, no es ético que un profesor se meta con su alumna. Y, y, y así sucesivamente. Así como en el trabajo no es ético que un gerente se meta con... Y así, o sea, no está bien. Es algo que no se debería hacer Y obviamente tú has estado en una posición de vulnerabilidad porque eres menor. Y, y creo que que tal vez o sea todo esto que te que te estamos diciendo sea como que ah what the fuck porque obviamente me parece y nos parece que esto tal vez no estaba dentro de tus posibilidades y tu radar y sé que puede ser difícil de escuchar y por eso yo creo que antes de que vayas si, y si, no sé si ni siquiera si es que lo quieras denunciar o, o o decirle a alguien antes de pensar en eso creo que es es este es procesar esto ¿no? Primero darte cuenta y si puedes hablar con con alguien mayor o con un psicólogo. O sea, creo que el primer paso es que tú, tú proceses esto y te, y te des cuenta, por lo menos, de que él no te quiere y que tienes que terminar esta relación con él, ¿no? O sea, ya... Es, es lo, lo, lo primero que tienes que hacer. Y la única opción que te voy a dar <ríe> es que termines con él. Acá no importa... Eh, si es que, o sea, la opción acá, no hay forma de que tú le digas, ay, ya no hables con ella, porque para empezar, eh, hasta se va a reír de ti, creo, y te va a decir, o sea, y, y tú dices, ¿no? O que se decida, o sea, que se decida de qué, o sea, no, qué decisión tiene que tomar él. Él ya tiene una decisión tomada, y es estar con esta chica y manipularte a ti para que creas que estás loca y que estás viendo cosas donde no la hay y que se ha ido a acompañarla a comprar el pan. ¿Qué chucha se va a acompañar a comprar el pan, pues? ¿Qué mierda? what ¿Qué fuck Ni Carlos me acompaña a comprarme pan. A mí... <risa> <risa> o sea, es, cosa, es que se pone excusas tan estúpidas que ya dan risa. O sea, por las huevas es un
1: viejonazo porque puta, es estúpido encima. Por, por favor, pues no, al menos piensen un poquito para dar sus excusas, pues no hay que ser también, no hay que ser tan idiota, pues. Ah, qué cólera carajo, porque o sea, creo que que muchas veces esto que te dicen, ¿no? Que tú mencionabas que este de que no, que parezco mayor y tal, al final termina jugándote en contra, ¿no? Porque o sea, Nadie debería, yo me acuerdo que cuando estaba en el, en el colegio, puta, quería terminar y ya ir a la universidad y tal, ¿no? Y y, y, y etcétera, pero en verdad, pues al final la edad pasa y el tiempo pasa y tenemos que disfrutar nuestra edad eh, en, en el momento en el que estamos, ¿no? No, no, ni acelerar, ni, ni buscar, este, para atrás tampoco, ¿no? Creo que, que ahí también es... Es un tema de cambiar el chip, ¿no? Creo que, que disfrutes tu, tu momento porque al final los ve de los 20 es, como dicen, tu mejor época.
0: Sí, vas a abrir, pestañas y ya vas a tener 26. Así que aprovecha, aprovecha esta edad, ¿no? Y la estando con gente que te quiere, ¿no? Con gente que te valora y valórate tú también a ti misma y valora tu tiempo, pero
1: y, no la desperdices con un chasumare de 36 años, que encima te está engañando. Claro,
0: porque de todas maneras, o sea, de todas maneras, así te lo decimos, te lo firmamos así, de todas maneras está con esta chica, de todas maneras es su flaca, o sea, 100% segura. Y tú en algún momento también mencionabas que tú no querías ser la otra, entonces si no quieres ser la otra, sale ahí, porque está siendo la otra, hace ya bastante
1: tiempo. Y bueno, queda voy a averiguar, a ver si esa teoría es cierta, ¿no? Voy a averiguar bueno, si... Bien si bien los claro. scouts, Todos los scouts es una organización de pedófilos sí, que se encarga de gromear gente de chiquito.
0: Sí, o sea, sí también. Y, y, o sea, no sé, yo siento que ya fuera de bromas. O sea, creo que, que igual es, es difícil escuchar esto. O sea, si, si yo fuera tú, en verdad, también me sentiría mal, o sea porque es como que de la nada y tú no venías esperando esta respuesta. Y, y, pero nos pediste que te demos una opi opinión como extraño sobre este tema y esa es la, la opinión que nosotros vemos en este caso como personas que no te conocen y que no saben nada de ti, pero que, que queremos lo mejor para ti igual sin conocerte, ¿no? Y creemos que, que este señor eh, <risa> no, es, no te hace bien y, y deberías... Este, es que, sacarlo de tu vida, no
1: es que al final y a lo que iba con la edad, recién me ha, me ha retornado el pensamiento: es que te estás perdiendo. O sea, como nosotros, bueno, yo como joven de 26 años te estoy diciendo que te estás perdiendo de mucho por querer tener una relación puta con este pata, pensando de que es la gran cagada solamente porque es mayor, no?
0: Claro, y yo sé que probablemente se sienta bien, no digas, ah, pucha, un chico de... de, de 30, un señor, discúlpame, de 36, me, me da bola, ¿no? Le parezco bonita, le parezco atractiva, pero de verdad no es el, no es el flex que crees que es. <risa> eh, y, y de verdad que la, la podrías pasar mucho mejor con alguien de 20 o 22 que te quiere y que le te, que te pareces la gran cagada a tú. Y que te quiera por lo que eres y que le quiera pasar tiempo contigo y que quiera salir contigo en público y que no te tenga que ocultar porque básicamente está haciendo un delito. O sea, no sé.
1: Si es Boy Scout, red flag.
0: <ríe> no Boy Scout, si es este... Dirig dir dirigente, este, dirigente
1: <ríe> de los Boy scouts y te quiere hacer algo, red flag.
0: Sí, y, y nada, o sea, bueno, esa es nuestra humilde opinión, este espero que no nos odies <risa> y que ni que... nada.
1: Es que acá, acá se habla con la verdad, o sea, es, es lo que pensamos en verdad al, al escuchar este caso y, y incluso que lo ha consultado con otras personas y, y es lo que, lo que se ve, ¿no? No, no podemos decirte otra cosa. La verdad.
0: Claro, y también nos pareció como que pertinente hablarlo porque sabemos que hay otras personas que son o sea, adolescentes o jóvenes que también nos escuchan, para que no les pase lo mismo, ¿no? Para que puedan identificar a este tipo de personas que, que son una mierda, pues, ¿no? Y que son un asco, en verdad. Entonces. Nada. Esperamos que. Que te puedas dar cuenta de que él no, no, no te suma nada y que puedas dejarlo.
1: No vale la pena, no vale la pena enamorarse de un, de un dirigente de los Boy Scouts. Sí. Eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya servido y puedan compartir este pequeño podcast con todas las personas a las que creen que les pueda servir y puedan escuchar. No se olviden que estamos en Instagram y, y subimos TikToks eh, también durante la semana para que lo puedan compartir y díganle, oye, escucha a este huevón que habla, habla así de, las, de los casos. Este huevón y a qué <risa> <risa> trauma así que nada hasta la próxima
0: Chao chao